0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. ¿Te unes o sunís? Venga, animaos, que en Arquitectura Compasada siempre, siempre hay sorpresas.
2: Sí, y hoy tenemos preparadas algunas muy especiales, porque la premisa de este podcast es llevaros siempre, queridos oyentes, a esos rincones tan particulares de nuestra ciudad y de nuestra región y que a través de estos minutos de paseo sonoro aprendáis algunas curiosidades que os valgan luego en la visita por vuestra cuenta. Y hoy en concreto vamos a llevaros a un edificio que no sé si conoceréis, pero que de seguro os va a enamorar.
1: ¿Me vas a dar alguna de tus pistas?
2: Pues sí fíjate que creo que no, José. Vaya. Sí, pero porque sería muy difícil que lo adivinaras. Ajá. Te cuento, se trata de un edificio de los años 60 muy vanguardista, en la que fuera la casa particular de Jesús Huarte, el fundador de la editorial Alfaguara y un conocidísimo mecenas del arte con un gusto muy refinado por la vanguardia arquitectónica.
1: Bueno, es que ya me has dado la respuesta prácticamente, has sido a Casa Huarte. Sí, efectivamente, José, Casa
2: Huarte, un espacio que a día de hoy está en venta y que nosotros, eso sí, hemos tenido la suerte de visitar junto a nuestro vicedecano, a Pablo Olalquiaga, que hizo la tesis doctoral precisamente sobre este maravilloso espacio. Así que, ¿quieres venirte, José, a Casa Uarte?
1: Claro que quiero, porque además no he estado nunca y es una visita de las que tengo pendiente hacer check. Check. Pues no se hable más entonces y vente con nosotros
2: a hacer check.
1: Dentro Report.
2: ¡Qué silencio! Ya me gustaría a mí vivir en un sitio como este. Estoy frente a la fachada de la Casa Huarte, una fachada en la que vive la naturaleza, pues está completamente recubierta de vegetación, porque la naturaleza es una de las claves más importantes de esta vivienda tan vanguardista que se construyó a finales de los años 60. ¿No es así? Pablo Lalquiaga, vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias. Pues sí, es así. ¿no? De hecho, esto que vemos desde la calle de la Casa Huarte pues es una no fachada, ¿no? No, es, no es la típica fachada tradicional de una casa, sino son unos escalonados de ladrillo que forman jardineras y esas jardineras lo que hacen es que lo que veamos desde aquí son todas estas plantas tapizantes que van creciendo y que, al, y que a la calle hace que la casa se camufle, ¿no?
2: Sí, totalmente, está camuflada. ¡Qué particularidad, ¿no? Efectivamente, ya desde fuera es particular.
3: Sí, sí, la casa claramente es no convencional. Tú has hablado de naturaleza y es naturaleza, pero fundamentalmente yo, a mí me gusta describir la casa como una operación en el paisaje, ¿no? Eh, normalmente eh, uno diría que eh, una casa... Eh, ¿no? digamos Se adapta a un paisaje espectacular, si fuera una casa en el paisaje, pero yo siempre la describo esta como una casa en el paisaje porque crea su propio paisaje. ¿no? Está en un entorno aquí en Puerta de Hierro, pero en una calle con bastante tráfico, no sé si oiremos algún coche pasar ahora, y eh, digamos que a todo ese tráfico que daba es la fachada sur del edificio. ¿no? Corrales y Molezuno aunque le hicieran la casa a una de las personas con más dinero de España en ese momento, Siempre pensaban en la arquitectura de la misma manera, ¿no? A la vez que hacían esta casa, hacían colegios y hacían proyectos residencias con, con poco presupuesto, ¿no? Edificios que en la España de la autarquía no tenían calefacción a veces, ¿no? Y ellos siempre eh, tuvieron, adoptaron como principio de la arquitectura que las fachadas estuvieran orientadas y abiertas al sur para que tuvieran el mayor soleamiento, ¿no? Y en una casa donde podían meter todo el dinero en en sistemas de climatización o de calefacción, no dejaron de pensar la arquitectura igual. Y por eso la casa se protege al sur, se protege a la calle, para que el sol pueda entrar en la fachada principal de la casa, que está detrás de, de estos eh, muros escalonados, y ahí es donde se abre hacia el sol y hacia la naturaleza. ¿no? Es una especie de paisaje escalonado que da una sensación de hundimiento de la casa, pero que realmente lo que han hecho es transformar ese paisaje.
2: Pues sabiendo esto ya solo con estar fuera, estoy deseando que entremos, porque también dentro esconde muchísimos secretos, y esta idea de refugio, ¿no? Que ya asoma desde fuera.
3: Sí, lo que pasa es que es eso, ¿no? El, hay una anécdota muy graciosa, ¿no? El, eh, los vecinos eh, eh, admitieron muy mal esta obra al principio, ¿no? Les parecía que era una obra arrogante, le llamaban forapache, ¿no? Que era ¿no? como que ha venido aquí ¿Sí? el millonario y se genera una especie de fuerte, claro, porque entonces veían mucho ladrillo, pero no veían, no veían el, la vegetación que los, estaba en la mente de los arquitectos que iba a crecer, pero a los vecinos les pareció, y, y a ellos les parecía también como una fortaleza, y lo parece desde fuera, pero desde dentro ahora lo verás, que es todo lo contrario, una sensación de una amplitud y unos espacios generosísimos y un jardín amplísimo y precioso. ¿no?
2: Pues vamos a descubrirlo entonces. Vamos. Pues me decía Pablo cuando estábamos atravesando el umbral que era muy difícil poner en palabras esta casa y es verdad por la genialidad que tiene, pero te ha tocado a ti esa papeleta, la de poner en palabras y describir de a nuestros oyentes dónde estamos ahora, Pablo, dónde nos hemos situado ya dentro de la casa.
3: Pues bueno, eso que dices de describir, yo recomiendo que mientras escuchéis este podcast eh, miréis en Google sí. así casa Huarte y, y, os, y os pongáis un poco en... Eh, os hagáis una, una imagen, de, a lo mejor, de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora mismo estamos en un punto que a mí me gusta siempre explicar la casa desde aquí, que es en la parte superior del jardín, de, en la zona que da a, a la estancia, ¿no?, al comedor y, a la, y al salón principal, ¿no? ¿Por qué me gusta estar aquí? Porque ahora estamos en un punto elevado, cuando hablábamos desde fuera de la casa, que la casa, digamos, que se protegía de ...del ruido y de la calle para generar su propio paisaje ¿no?... ...aquí vemos cómo eh, ...muy inteligentemente Corrales y Molezón... ...pusieron el pabellón de servicio... ...lo pusieron... ...dando a un patio que da esta calle... Eh, ruidosa ¿no?... Y de, ...y de esa manera ese... ...ese jardín... Eh, ...levantado que se genera... ...lo que hace sirve de telón de fondo de todos los pat ...de los tres patios... ...estanciales que que protegen y, y dan vistas y, y, ¿no? y los rodean de naturaleza todos los espacios de la casa. ¿no? De, eh, como te comentaba antes, ¿no? y además maneja muy bien los gradientes de privacidad. Tenemos una secuencia de tres patios que eh, digamos, van de la parte más pública de la casa o más social, que sería el, el, el estar principal, ¿no? Luego pasa a, una a un segundo patio intermedio, que sería el patio de niños, que es donde de la relación de hijos, que es donde está la piscina, y un tercer patio, que ellos llamaron el patio íntimo, que es a donde vuelcan los, los dormitorios. ¿no? El
2: patio íntimo.
3: Sí, sí, sí. ellos le describían muy bien, muy bien todo, ¿no? como eh, la privacidad, la, los, eh, ¿no? la, la relación de los patios, las estancias, salones... Eh, eran muy cuidadosos en el lenguaje ¿no? y yo creo que era de, de, de ser conscientes de, de que lo primero que tenían que hacer era eh, que la casa fuera funcional, es una casa de mil metros cuadrados, es una casa grande en una sola planta entonces, cómo pensar esas circulaciones y relaciones de los espacios es muy importante para que la casa funcione bien.
2: ¿Todo ese grado de detalle lo pidió Jesús Suarte, el dueño de esta casa y el cliente de Molezún y Corrales, o fue un ten con ten, parte de lo que él pedía, parte de lo que los arquitectos geniales ideaban?
3: Pues, pues mira, este, eh, es muy interesante esto, parte de la relación. Yo, yo hice la tesis doctoral sobre, sobre esta casa y me entrevisté con... José Antonio Corrales y con Jesús Huarte. Ramón, desgraciadamente, no vivía entonces, ¿no? Y la relación de los arquitectos con la casa y con los clientes es súper peculiar. Eran íntimos amigos. Jesús Huarte eh, y Ramón Vázquez Molezún eran íntimos amigos, pero José Antonio Corrales y, 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 su, y los matrimonios eran muy amigos y José Antonio Corrales también, ¿no? Entonces, eh, Jesús Huarte le pidió a su amigo que le hiciera una casa para él, como él describía. Me ¿no? contaba a Jesús Duarte que le preguntó Ramón, ¿tú quieres una casa para que salgan las revistas o para ti? ¿No? Ambas cosas. No, y dijo, y dijo, yo no quiero salir en ningún lado, yo quiero una casa que disfrute. Pero sí sé, por estas entrevistas que hice, y me lo dijo Jesús Duarte, que su mujer jugó un papel muy importante. ¿no? Su mujer era cordobesa, María Luisa Jiménez Alto Aguirre, muy social y veía que entre Jesús y Ramón iban haciendo una casa así, como contenida, un poco búnker, y, y me contaba Jesús que en un momento dado dijo María Luisa, dice esto hay que darle una vuelta y que se sentó con José Antonio Corrales y empezaron a extender el programa de la casa en esta especie como de, de tela de araña que coloniza toda la parcela ¿no? y que genera este aire. Eh, y en el fondo la casa es un poco andaluza, ¿no? Aunque tenga este sí. ladrillo que parece nórdico, la casa y la vida de la casa es un poco la andaluza. La ¿no? sí, 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 Como veremos sí,
2: sí. ahora. Sí. ¿Podemos pasar dentro y ver los interiores?
3: Claro. ¿Qué
2: estamos escorriendo?
3: Ahora mismo estamos entrando en el salón principal, que es el que vuelca al patio desde el que acabamos de describir un poco como esta especie de operación interior del jardín en relación con la casa, ¿no? Estamos subiendo una pequeña mesetita que da a un sofá sin patas que está sobre esta meseta y miramos arriba y vemos un grabado maravilloso de Lucio Muñoz que hizo exprofeso es para este espacio y esta, y esta casa. ¿no? Y si miramos delante estamos viendo desde una posición baja este jardín escalonado al que nos referíamos antes. ¿no? y ves que toda la vista, todo, todo, todo lo que ves es verde, ¿no? Es esta especie de paisaje ascendente que hace que sea tan única la casa, ¿no? No se ve ni una sola casa del, de los vecinos, no se ve ningún coche, no se escucha ningún coche. O sea que éxito total, ¿no? Hay veces que uno intenta algo y le sale a medias o no le sale del todo y en este caso la, la operación y la intención eh, ¿no? se descubre como un éxito completo. ¿no?
2: A ellos les salió desde luego, es que es verdad que ahora mismo lo único que escuchamos es algún pajarito y si el viento mece algunas de las hojas del jardín, ya está, parece mentira que estemos en Madrid, en Puerta de Hierro.
3: Sí, exacto. Es que da una paz y da una armonía y sobre todo que desde fuera la casa que va a parecer que tiene unos, un jardín pequeño y unos espacios más angostos aquí es que se respira espacio por, por todos lados, ¿no?
2: Y luz, porque con la hora que es, son ahora mismo las 5 y 36 de la tarde y tenemos una luz maravillosa.
3: Maravillosa, ¿no? Y es muy importante también hacer referencia, estamos viendo una escultura preciosa de Cristino Mayo, que está en el jardín, una figura femenina, pero... Este jardín, la relación de los Huarte con, con el arte, también merece la pena mencionarla. ¿no? Y en esta casa, estamos, bueno, hemos hablado de Luce Muñoz, por supuesto, pero había una escultura preciosa de Oteiza, que ahora está en, el, en, en, en una finca familiar en, en, en Navarra, y había un montón de esculturas y el arte siempre estaba presente en, en toda la casa, ¿no? que es una cosa que además me gusta mucho porque la casa es tan ortogonal ¿no? y tan eh, en los ángulos rectos, pero las piezas de escultu las esculturas puestas en determinados puntos le da ese, eh, esa connotación diagonal a, a, a la vista y al espacio que, que lo hacía único. ¿no? ¿Y qué podemos
2: decir de los materiales con que se levanta esta casa, Pablo?
3: Pues esta casa tiene, yo creo que una de las grandes virtudes es justamente la elección de un, de un solo material eh, eh, puesto eh, constantemente, ¿no? que es la cerámica vidriara. La cerámica vidriara, ¿no? la cerámica vidriara tiene, tiene esta virtud que es que como se cuece a tan alta temperatura tiene una resistencia eh, casi, casi infinita ¿no? y de hecho va mejorando con los años y yo creo que la, la ponen en la fachada, en, en los ladrillos de fachada, en las tejas de cubierta, en los suelos, eh, tanto dentro como fuera de la casa. ¿no? Y esa cosa monomaterial y monocromática de la casa yo creo que es una de las virtudes que tiene. ¿no? Que Son como todas las grandes arquitecturas clásicas, ¿no? de la, los templos eh, egipcios, ¿no? Lo, las la arquitectura romana, ¿no? toda eh, esta, esta virtud en la que un solo material armoniza toda la obra, yo creo que está presente aquí, sin duda.
2: ¿Y cuál es la situación de esta joya, Pablo? Porque cuesta creer que estemos aquí como si fuéramos ahora mismo los moradores, pero <ríe> es simplemente provisional durante este cuartito de hora. ¿Cuál es la, la situación de Casa Huarte?
3: Pues la Casa Huarte ahora eh, pertenece a a las hijas y a, y a un hijo de a las tres hijas y un hijo de, de Jesús que como ves hacen un esfuerzo maravilloso por mantener la casa en un estado impecable y la casa está en venta, ¿no? Es una casa grande, ¿no? Es para una familia eh, con muchos miembros y, y es una y los hermanos decidieron ya hace hace años ponerla a la venta, ¿no? Lo que pasa que eh, pues no está resultando fácil, ¿no? Es una, es una casa de 1.000 metros cuadrados, una parcela de 2.500 metros cuadrados, en pleno puerta de hierro, pues tiene un valor, ¿no? Y aparte que la propia casa, como estamos describiendo, tiene más valor todavía, ¿no? Pero como decíamos antes, ¿no? Parece que a los que nos gusta la casa, que somos mucho, pues no la, no la podemos pagar ¿no? y a los que lo, la pueden pagar no la terminan de entender o no les termina de, de gustar, ¿no? es sin duda una casa singular. ¿no? Fue un bombazo en su momento, ¿no? social y, y arquitectónico, ¿no? con estas cubiertas que no hemos mencionado, ¿no? el juego de cubiertas diagonales eh, es importantísimo ¿no? y, y se generó casi una corriente en la que eh, en la escuela de arquitectura siempre todos los años aparecían proyectos, ¿no?, con las cubiertas entrecruzadas como, como esta casa, ¿no?
2: O sea, que en arquitectura hay modas también, ¿no?
3: Sí, hombre, como en todo, como en todo, ¿no? Y a ti, hay que tirar la primera piedra al que esté libre de pecado, vamos, lo hemos hecho todos, todos hemos copiado, pero copiado en el buen sentido, ¿no? Es una parte maravillosa del, del aprendizaje, ¿no?
2: Interesantísimo todo, Pablo. Un millón de gracias por mostrarnos esta casa que tan bien conoces y que ahora ya es un poquito patrimonio de todos, por lo menos en nuestro imaginario.
3: Espero que sí, espero que sí. Merece la pena conocerla y, y ha sido un placer y muchas gracias a vosotros.
1: Qué gozada María, me ha encantado cuando has dicho que tú querrías vivir allí y pues no sabes tú nada.
2: Hombre, claro que de sueños también se vive y seguro que a muchos de nuestros oyentes también se les han puesto los dientes largos Sin y duda. se han imaginado viviendo entre esos muros, disfrutando del recogimiento que se respira allí y de la vida que al mismo tiempo tiene este lugar.
1: Sin duda, desde luego que sí María, esos mismos oyentes a los que vamos a escuchar ya en nuestra sección Hablando en Piedra. Y aquí estamos de vuelta y en esta ocasión habíamos dejado una palabra esdrújula como acertijo.
2: ¿Qué nos gusta una esdrújula, eh, José?
1: Nos encanta. Y a nuestros seguidores, ¿les ha gustado la palabra jacena? Nos ha mandado audios diciendo cuál creen que es su significado. Vamos a comprobarlo.
0: Pues una jacena puede ser una, una, un tipo de repisa que te podemos tener en nuestra casa. En vez de como una alacena... Pues una jacena. Yo
1: creo que una jacena es una columna horizontal que une otras dos vigas maestras verticales o columnas verticales, ahora mayor sujeción supongo del edificio, o porque haya una distancia muy grande entre una de las dos columnas o la otra. Bueno, esta semana hemos seleccionado dos audios, muchas gracias a Luisa y a Lourdes, seguidoras del podcast. Y no, la verdad es que jacena no es una especie de repisa, se agradece el intento, Luisa, y creo que Lourdes se ha acercado bastante, pero quien realmente nos va a sacar de dudas es la arquitecta Carmen Larrea, compañera del departamento de visado, que repite en esta sección. Adelante, Carmen.
4: Hola José, María, Alicia, un placer estar de nuevo con vosotros en este arquitectura compasada y vamos a ver hoy qué es una jacena. Pues estas jacenas son vigas maestras, es un soporte horizontal principal de una estructura formada por vigas menores, que se le llaman habitualmente viguetas o jaldetas. En la arquitectura tradicional son muy habituales en el mudéjar y se emplean, por ejemplo, en los alfarjes, que son estos forjados que dan origen a los artesonados que todos conocemos, decorados con pintura y con talla. Un buen ejemplo de esto sería la Sala Dorada, en el Palacio de Yueca, donde nació, de hecho, el Papa Luna, o la sala de Pedro IV de la Aljafería de Zaragoza. Algunos ejemplos más modernos los tenemos eh, pues en el más lejos, aquí, en la estación de Atocha, en donde al coger el cercanías, si no levanta la vista, se pueden ver unas grandes vigas que soportan la estructura. Estas vigas serían estas jacenas, esta viga maestra, sobre la que se sustenta todo lo demás.
2: Pues muchísimas gracias a nuestro experto arquitecto y vamos con reto semántico nuevo. ¿Preparado, José?
1: Como siempre, a ver, no sé si vamos a ser capaces de decirlo a la vez, ¿eh?
2: eh sí, ya verás, a ver, tres, dos, uno, para el pero ¿por qué te has quedado atrás? Porque
1: es que es imposible.
2: A ver... 3, 2, 1... Paralelepípedo. paralelepípedo. Ahora sí. Claro, que si sí que Cada no día buscas yo. palabras
1: más enrevesadas.
2: Me encanta paralelepípedo. Por favor, es, es buenísima.
1: Es un trabalenguas.
2: Es un poco de trabalenguas. En plan, el cielo está paralele... Oh, no puedo.
1: Pero paralelepipedado. Es
2: que, que sí, el cielo está paralelepipedado. ¿Quién lo paralelepipedala? Y no sigo que esto es muy difícil.
1: Pero te lo vi que ibas.
2: Que no, que no, ya lo dejamos ahí, pero si ya es difícil decirla hasta sola. A ver, ¿cómo es?
1: Paralelepípedo.
2: Ole, Mira qué bien. Pues eso, contadnos qué creéis que es un paralelepípedo.
1: Eso, os escuchamos con vuestros mensajes de voz al número de teléfono 623-006-049, el 623-006-049 y a ver qué se os ocurre esta semana con esta palabra esdrújula tan complicada. Bueno, pues entramos en la reza final de nuestra arquitectura compasada de esta semana y lo hacemos con este nuevo Secretos del Coan, en el que vamos a hablar del ciclo Arquitectas 2, que atiende en esta ocasión a las profesionales que trabajan principalmente desde su estudio particular. Tenemos en nuestros micrófonos a Eva Hurtado, la comisaría del ciclo. Buenos días, Eva.
0: Buenos días, encantada.
1: Bueno, Eva, en primer lugar, ¿Dónde y cuándo se celebró este ciclo de Arquitectas II?
0: Bueno, pues este ciclo eh, lo estamos celebrando en el Colegio de Arquitectos de Madrid, eh, organizado por la Fundación eh, Arquitectura Coam, y es el segundo. Eh, lo hemos desarrollado a lo largo del curso. Hemos hecho ya dos sesiones y nos queda una tercera después del verano y el año pasado eh, hicimos la primera parte, digamos, el primer ciclo, y todos ellos van orientados a lo mismo, que es a visibilizar a las pioneras de la arquitectura en España. La verdad que se conoce muy poco de ellas, fueron muy pocas, entendemos como pioneras eh, aquellas arquitectas que eh, obtuvieron el título antes de la transición, se considera que más o menos en los años 70-75 se produce ese quiebro diga, digamos donde eh, ya eh, el número eh, fue mucho mayor y las arquitectas ya trabajan en otras circunstancias y son tan poquitas y se sabe tan poco de ellas que la verdad eh, creo que la idea es muy bonita eh, el hecho de invitarlas al colegio y visibilizar su trabajo lo que han hecho, su multitarea y, y bueno y conversar con ellas y saber lo que piensan y cómo les ha ido, etc. ¿no? ¿Cuántas fueron? Dices que fueron
2: muy poquitas antes de la transición, pero ¿tenemos alguna cifra aproximada, Eva?
0: Bueno, pues la verdad que este es todo un tema que ni siquiera estamos completamente seguros de cuántas fueron, porque faltan muchos datos, hay muchos equipos investigando ya este tema y, y muchos arquitectos eh, organizando eh, cuestiones parecidas, pero exactamente no lo sabemos. Ahora bien, eh, la primera arquitecta se titula en el año 36, justo antes de la Guerra Civil, que fue Matilde Ucelay, y luego eh, eh, hasta los años 60, hasta principios de los 60, no fueron más de 10 o 12. O sea, que desde el 36 hasta el 60, una docena escasa de arquitectas acabaron la carrera en España. Es impresionante, ¿verdad, José? Una
2: docena. Y nos imaginamos aunque es difícil hacerlo, la cantidad de dificultades que tuvieron que tener. ¿no?
1: Una, una docena de, de arquitectas que, bueno, una de las dificultades que creo es, eh, se explica en este ciclo es que muchas de ellas trabajaban como arquitectas, pero no firmaban su, sus obras ni sus proyectos, o sea, siempre estaban a la sombra. Pues de un hombre, ¿no? Entonces, este, este ciclo saca a la luz el trabajo tan importante y realmente a las autoras de, de estas maravillosas de obras, el cual ya rinde homenaje a esta primera licenciada, Matildo Zelay, puesto que el, el jardín que, que preside el, el colegio ya lleva, lleva su nombre. Pero bueno, sigue siendo muy importante este ciclo de, de, de pioneras que se llamó la primera edición, Arquitectas 2, que es esta segunda edición. Eva, cuéntanos, aparte de este homenaje y de estas charlas, ¿qué nos vamos a encontrar en, en cada conferencia?
0: Bueno, pues la verdad que lo estamos planteando, ya desde el principio se hizo así, eh, más bien como una conversación y como un diálogo, de modo que no solamente, eh, aunque la idea clarísima es visibilizar a las más mayores, a las que empezaron, pero se intenta eh, que haya, eh, como digo, una conversación, en, en el primer año eh, la conversación era eh, con arquitectas mucho más jóvenes, muy jóvenes, hicimos, eh, en tres ocasiones trajimos arquitectas de las mayores con otras muy, muy jóvenes, aparte de hacer luego algunas mesas redondas y alguna conferencia independiente, y este año eh, hemos decidido que el formato Mesa Redonda, eh, con cuatro invitadas y no todas eh, eh, de las mismas generaciones, hay también eh, esta idea del diálogo intergeneracional, pues está funcionando muy bien, con una moderadora, la moderadora sí que es bastante más joven y bueno, pues intentamos traer eh, a todas aquellas que todavía están con nosotros y que, y que les apetece la invitación y les apetece conversar y está funcionando muy bien. Estamos descubriendo un trabajo maravilloso. Decías que las arquitectas que, que, no, que han estado siempre eh, detrás de ciertos hombres, tal. Pues la verdad que la arquitectura se, se desarrolla casi siempre en equipo y casi siempre en asociación y en colectivo, pero no siempre, y de hecho algunas de las arquitectas y Matilde Ucelay, que fue la primera entre ellas, eh, desarrollaron su trabajo ya solas, ya desde el principio, ¿no? y alguna de las que hemos traído, como Emilia Checa, por ejemplo, igualmente fue ella siempre la que... De la que lideraba su equipo y era como la arquitecta autora ella sola. Y bueno, pues otras estaban asociadas, a veces con sus maridos, a veces con socios compañeros. Eh, no obstante, eh, se preocupan mucho por especificar cuál era su aportación, cuál era su trabajo, lo muchísimo que hicieron, eh, pues ellas por sí mismas, claro.
2: Yo me he quedado con la copla de eso que ha comentado José, de que no podían firmar. ¿Por qué no podían firmar en aquella época, Eva?
0: Bueno, eh, podían firmar porque obtenían el título exactamente igual que los hombres, pero hubo, eh, justo a Matilde Ucelay, como se tituló antes de prácticamente antes del levantamiento eh, del 18 de julio, pues había participado en el Colegio de Arquitectos precisamente unos meses y bueno, y fue inhabilitada como tantos otros compañeros, pero fue la única mujer inhabilitada por el régimen. Y tristemente, además, fue la inhabilitación más larga que se mantuvo durante diez largos años, hasta el año 46. No pudo realmente firmar, pero por motivos políticos totalmente injustificados, vamos. Eh, esa era la razón. Por eso es tan
2: importante este ciclo para recuperar toda esa memoria, ¿verdad José?
1: Efectivamente, para recuperar esa memoria y que todo el mundo conozcamos todo lo que nos ha aportado a la, a la sociedad el trabajo de esas arquitectas. Tengo muchísima curiosidad porque nos cuentes, ya que estamos hablando de, de arquitectura, algunos edificios relevantes algunos de los proyectos importantes de, de alguna de estas arquitectas históricas.
0: Bueno, pues muchísimos. Hay trabajos muchos y muy variados. Hay trabajos, por ejemplo, de arquitecturas muy participadas, que parece una cosa muy contemporánea, pero que desde muchos años atrás hacían. Y, por ejemplo, el, la restauración de las corralas Miguel Servet, también de Emilia Checa, que fue un trabajo que se hizo con los, vecinos de, con los habitantes de Las Corralas, Gloria Alcázar, también es otra arquitecta que ha hecho mucho trabajo relacionado con el urbanismo de barrio, importantísimo, eh, María Antonia González Valcárcel, por ejemplo, ha participado no solo en la ordenación de, de todo el proyecto de Panamá antigua en Panamá, fuera de españa también donde se trasladó a vivir cuando era muy jovencita sino que bueno todas ellas han intervenido también en, en, en patrimonio han hecho muchas restauraciones eh, eh, en María Antonia, por ejemplo, las estaciones de la línea 9 de metro es un trabajo muy contemporáneo que ha hecho en asociación, eso sí, creo que lo explicó con sus hijos y con su, eh, parte de la familia que son arquitectos. Bueno, pues no sé, la capilla del tránsito de Toledo, por ejemplo, lo restauraron también, pues Carmen Bravo en este caso, que también la hemos invitado. Carmen Bravo ganó concursos de vivienda social importantísimos en Madrid. En Palomeras, en Peñachica, en, en muchos sitios han hecho museos, han hecho Pepa Casinello, que es catedrática que también ha venido, más joven que las demás, todavía en activo, pero pero bueno pionera en muchísimas cosas, pues acaba de hacer el museo torroja en el Hipódromo de Madrid, no acabaría, han hecho proyectos de paisajismo, proyectos de urbanismo de ordenación, han sido, hemos traído a dos catedráticas. No hay muchas catedráticas en España todavía, en arquitectura. Ya hemos traído a dos, queremos traer a muchas más, eh, han hecho trabajos de todo tipo, de investigación, han sido profesoras, han colaborado en el colegio, han sido arquitectas municipales, han trabajado en la administración. Es impresionante. Uh -huh. Son multitareas, son heroínas y tienen muchísimo que contar.
2: Y menuda labor de investigación por tu parte también, Eva, ¿cómo ha sido ese proceso de recomponer esas piezas del pasado e ir contactando con todas estas
0: mujeres? Bueno, pues está siendo, es un proceso que está siendo apasionante, interesantísimo, por supuesto que no lo hago yo sola ni mucho menos, yo soy un pequeño eslabón. Hay que agradecer a Inés Sánchez de Madariaga que en estos temas es la experta y la pionera también en abrir esa vía de, de investigación sobre las mujeres arquitectas, a José Niervaz, bueno, a muchísimas compañeras y compañeros también. Todo hay un grupo de investigación en Galicia, otro en Zaragoza, otro en Barcelona. Eh, esto es una cosa que está en pleno auge, que es importantísima. Yo creo que dejar un registro de las arquitectas que nos precedieron, eh, hacerlas visibles escucharlas a las que todavía están con nosotros es fundamental y es necesario y no existe. Así es que yo, mmm, que he entrado en este tema mmm, un, poco, un poco de rebote, estoy encantada eh, y creo que es imprescindible hacerlo y que cualquier ayuda y cualquier dato y cualquier sugerencia será bienvenido para este registro de mujeres arquitectas españolas.
1: Bueno, nosotros te vamos a recoger el guante y, y los micrófonos de Arquitectura. Con pasada van a estar siempre abiertos para escuchar eh, escucharos a vosotras y, y que nos contéis toda la, el trabajo y, y las aportaciones que habéis hecho, precisamente porque eh, este podcast está sirviendo para abrir mucho las mentes de las personas sí. a conocer la arquitectura y sobre todo lo que decía Eva la importancia es que este es un trabajo colectivo, Eso o sea, eh, la arquitectura es un trabajo colectivo en el que ahora toca también dar su lugar a esta otra parte de los equipos pues que no, no han tenido su, su momento y, y, bueno, pues ya en el 2023 creo que es un… Es, ya es hora. Ya es hora. Llega tarde, <risa> pero vamos a intentar recuperar ese tiempo perdido para, para seguir adelante.
0: Quizá me gustaría, por, por hacer un homenaje póstumo y porque está muy, muy reciente, la quinta arquitecta titulada en Madrid fue Margarita Mendizábal, que ha fallecido con 91 años hace una semana. La queríamos invitar también, estaba muy bien, tenía mucho que contar, estaba escribiendo sus memorias y no ha sido posible, tristemente, pero bueno, también hay una parte de recuperar, eh, primero de no perder esos testimonios en lo posible y luego de recuperar y, y recomponer esa información. Y bueno, pues vaya por Margarita y por todas las demás queridas arquitectas.
2: Pues aquí queda ese homenaje y mandamos también un abrazo muy grande a todos sus familiares y ha sido un verdadero placer escucharte, Eva. Muchísimas gracias por
0: venir a Arquitectura con Pasada. Muchas gracias a vosotros. Seguimos adelante.
1: Hasta que ha llegado nuestra arquitectura compasada de hoy en el que hemos paseado por el maravilloso refugio que es la Casa Huarte y nos hemos asomado al segundo ciclo de arquitectas en el que se da a conocer la labor de nuestras arquitectas de la mano de Eva Hurtado.
2: Pronto más, ¿eh? nos despedimos, pero volvemos en una semana con más a vista alzada, más palabras misteriosas en ¿eh? Hablando en Piedra y otros secretos del Coam que desvelaremos, como siempre, en compañía de nuestros
1: arquitectos. Ahora os dejamos en manos de nuestra guía oficial del ocio madrileño, la rastreadora de planes, Alicia Bajo, y su agenda. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta
5: la semana que viene! Gracias María, gracias José, sacad la agenda que traemos planes fresquitos y divertidos para comenzar el mes de julio. La primera propuesta nos lleva hasta la Galería de las Colecciones Reales, ya que hoy jueves 29 de junio y el 5, 6 y 7 de julio celebra su apertura con cuatro jornadas de puertas abiertas. Construido en el complejo del Palacio Real de Madrid, la Galería de las Colecciones Reales es un edificio maravilloso de los arquitectos Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, premio COAM 2016, que bien merece una vista alzada, a María, ahí lo dejo. Este gran museo de 40.000 metros cuadrados distribuidos en salas luminosas ofrece un recorrido a través de la historia de la monarquía española y el gusto artístico de cada uno de sus protagonistas, desde los primeros reinados de la Edad Media. Se pueden admirar más de 650 piezas procedentes de los Fondos de Patrimonio Nacional. Apuntad el horario para estos días, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y seguimos de museos, pero en visita nocturna, porque el 1 de julio, como cada primer sábado de mes, abre el Museo del Prado de Noche. Esta edición abre el espacio expositivo de la planta baja del edificio Villanueva a partir de las 8 y media de la tarde. El Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles acoge hasta el 7 de enero una exposición que celebra los 70 años del nacimiento del escultor, dibujante y pintor español Juan Muñoz. La muestra incluye esculturas del artista que en las últimas décadas logró una gran notoriedad internacional, en una trayectoria fulgurante desde su primera exposición en 1984 hasta su prematuro fallecimiento en 2001 a los 48 años. En esta exposición, que lleva por título Juan Muñoz en la Hora Violeta, se recorre su primera década de trayectoria. Nos quedamos ahora en el COAM, porque tenemos nueva exposición desde este viernes 30 de junio. Mapping Virtual Water, huella hídrica, 6.700 litros, 24 horas. Un proyecto artístico de Esther Pizarro que explora el consumo de agua virtual desde una perspectiva que abarca desde lo macro hasta lo micro. La propuesta artística se presenta como una infografía tridimensional en la que los elementos textuales y gráficos se distribuyen por el suelo y las paredes de la sala de exposiciones. Y el jueves 6 de julio, a las 7 de la tarde, el Auditorio del Com acoge la presentación del libro Fisac, obra completa. Su autor, David García Manzanares, nos hablará de este texto, compuesto por 21 relatos sobre 20 obras de Miguel Fisac y su reciente exposición en Oporto, abordados desde una perspectiva no puramente arquitectónica, sino con un enfoque más lírico y buscando relacionar la figura de Fisac con otros personajes. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. ¡Hasta la semana que viene!
0: Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.